Один мой знакомый парнишка, он, между прочим, поэт, побывал в этом году за границей. Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба. Очень много чего любопытного видел. Ну, конечно, говорит, громадный кризис, безработица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что. Между прочим, он ужинал с одной герцогиней. Он сидел со своим знакомым в ресторане, а знакомый ему говорит, «Хочешь, — говорит, — сейчас я для смеха позову одну герцогиню, настоящую, у которой пять домов, небоскреб, виноградники и так далее?» Ну, конечно, наворачивает. И, значит, звонит по телефону. Вскоре приходит такая красоточка лет двадцати, чудно одетая, манеры, небрежное выражение, три носовых платочка, туфельки на боссу ногу. Заказывает она себе шнель-клопс и в разговоре говорит, да знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала. Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отвечает, дескать, помилуйте, у вас алямизон столько домов, врете, дескать, и наворачиваете, ну, прибедняетесь, то есть, наводите тень. Она говорит, знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов, мне кварплату не вносят, у населения нет денег. Этот небольшой фактик я рассказал так вообще, для разгона, ну, для описания буржуазного кризиса. У них там отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто. Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно, говорит, в Германии, несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная чистота и опрятность. Улицы они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро, Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас. Кошек своих хозяйки на шнурочках выходят прогуливать. Черт знает, что такое. Все, конечно, ослепительно чисто, плюнуть некуда. Даже такие второстепенные места, как я извиняюсь, уборные. И то сияют небесной чистотой. Приятно, не оскорбительно для человеческого достоинства туда заходить. Он зашел, между прочим, в одно такое вот второстепенное учреждение, Просто так, для смеху. Заглянул. Верно ли есть отличия, как у них и у нас? Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота. Голубые стенки. На полочке стоят фиалки. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе. Что думает за черт? Наша страна, ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, думает. Вернусь в Москву, буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать про такие низменные вещи. Ну, я, думает, пробью эту косность, вернусь, поэму напишу, мол, грязи много, товарищи, не годится. Тем более у нас сейчас компания за чистоту, исполню социальный заказ. Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки, чего-то там такое. Даже сюда у них зайти очень мило, фиалки на полках цветут. Да разве ж у нас прошелся от тила, что такая грязь там и тут. А после, напивая последний немецкий факстротик, «Ауф видерзейн мадам», хочет уйти на улицу. Он хочет открыть дверь, но видит, дверь не открывается. Он подергал ручку. Не, приналек плечом, не открывается. В первую минуту он даже слегка растерялся. 
ну, думает, попал в западню. После хлопнул себя по лбу. Я, говорит, дурак, позабыл, где нахожусь, в капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг, небось, фенинг плати. Небось, думает, надо им опустить монетку, тогда дверь сама и откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, думает, у меня в кармане мелочь есть. Хорош бы был я гусь без этой мелочи. Вынимает он из кармана монеты, откуплюсь, думает, от капиталистических щук, суну им в горло монету или две. Но, видит, не тут-то было, видит, никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней не указано. И куда именно пихать и сколько, тоже неизвестно. Тут наш знакомый прямо даже несколько струхнул, начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь. Слышит, собирается народ. Подходят немцы, лопочут на своем диалекте. Поэт говорит, отпускайте меня на волю, сделайте милость. Немцы что-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации. Поэт говорит, геносы, геносы, дертюр, сволочь, никак не открывается, компринешен. Будьте любезны, отпустите на волю, два часа сижу. Немцы говорят, шпрехензи дочь, тут поэт прям взмолился, дертюр говорит, дертюр отворите. Ну вас к лешему. Вдруг за дверью русский голос раздается. Вы, говорит, там чего? Дверь, что ли, не можете открыть? Ну да, говорит, второй час бьюсь. Русский голос говорит. У них у сволочей эта дверь механическая. Вы, говорит, наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей. Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот. Русский говорит, «Хотя я есть иммигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла. По-моему, это издевательство над человечеством». Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с иммигрантом, а подняв воротник пиджака, быстро поднажал к выходу. У входа сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил во свояси. Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился. Ага, думает, стало быть, хваленная немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже ее силой насаждают, придумывают разные хитрости, чтобы поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили. На этом мой знакомый успокоился и, напивая «Ауф мадам», пошел в гости, как ни в чем не бывало.